0: 네. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 예수님의 이름으로 기도합니다. 라는 말씀의 제목으로 요한복음 14장 1절에서 14절의 말씀으로 여러분과 함께 나누고자 합니다. 그동안 네 번에 걸쳐서 주님이 가르쳐 주신 기도, 우리가 주기도문이라고 하죠. 그거와 요한복음 17장에 주님께서 하신 기도의 내용을 가지고 기도에 대한 것을 여러분에게, 여러분과 함께 나눴습니다. 오늘은 어, 기도라기보다는 우리가 기도를 하고 나면 은 항상 끝에 여러분 기도하고 난 다음에 예수님의 이름으로 기도합니다 라고 얘기를 합니다 그 뜻이 무슨 의미가 있으며 왜 우리가 그렇게 해야 되는가 하는 것에 대한 것을 여러분과 함께 나누고자 하는 겁니다 세상 사람들은 나름대로 그 기도의 대상을 정해놓고 자기의 소원을 빌기도 하고 바람을 하면서 기도는 우리 기독교인만 하는 것이 아닙니다 세상에 있는 사람들도 많은 그 기도를 합니다. 그러면 우리 그리스도인 우리에게는 그 기도라는 것이 어떠한 의미를 가지고 있는가 하는 것을 어, 여러분 살펴보기로 하겠습니다. 그래서 기도란 여러분 기도라는 것은 어떠 여러분에게는 어떠한 의미가 있습니까? 기도란 많은 사람들이 얘기하잖아 뭐 영적인 뭐 호흡이다. 하나님과의 교통이다. 뭐 여러 가지로 얘기하고 있는데 오늘은 제가 뭐 기도에 대한 얘기를 길게 하려고 그러는 건 아니지만 여러분, 여러분에게 기도란 어떻습니까? 기도하는 거 즐겁습니까? 기도하는 거 쉽습니까? 기도의 필요성은 절대적으로 알고 있지만은 기도가 사실 그렇게 쉬운 것도 아니, 아니라는 것도 제 자신도 그렇게 생각을 합니다. 그래서 저도 이거를 준비하면서 기도라는 것이 나에게 어떤 뜻이 있는가 라고 생각을 했을 때 저는 기도라는 것이 하나님과의 관계의 시작이라는 것을 깨닫게 됐어요 우리가 기도를 누구에게 합니까? 하나님께 하잖아요 아무나 하나님께 기도를 할 수가 있는 것이 아닙니다 우리가 하나님께 기도를 해서 무엇을 얻고 구하고 하는 거에 이전에 기도를 할수 있다는 그 특권은 뭐냐면 은 우리가 하나님과의 관계가 시작이 되었다는 것이 엄청난 축복이라는 걸 아는 거예요 그래서 그냥 다른 거안 하고 그냥 우리가 우리가 그거 알잖아요 이렇게 사람이 좀 다급하지 않을 때는 그래도 말이 많이 나와요 근데 정말 절박할 때는 기도하려고 러면안 나오고 뭐만 여러분 나오십니까 그냥 아버지 소리밖에 안 나오는 거예요 근데 그 그냥 아버지 할수 있는 그게 얼마나 감격인 거. 우리가 기도를, 여러분이 기도를 할수 있다는 것은 하나님과의 관계가 성립이 돼서 하나님과 교통할 수 있다는 그 자체만으로도 너무 그 기도라는 것은 우리에게 엄청난 축복인 거야. 우리가 뭐 기도를 얼만큼 해서 뭐 기도의 응답을 받았다 안았다 무슨 뭐 무엇을 기도했느냐가 중요한 게 아니고 우리가 하나님 앞에서 무릎을 꿇고 아버지라 부를 수 있다는 하는 거 기도가 우리에게는 얼마나 큰 축복이라는 것을 제가 깨닫게 됐습니다 그래서 많은 사람들이 민스 f g 그레이스 은혜의 통로 중에 하나가 말씀과 성례도 있지만은 기도를 우리가 민스 f g 그레이스 은혜의 통로로 얘기하는 이유가. 기도를 통해서 우리가 은혜를 받을 수 있다는 것을 얘기를 해주고 있는 거예요 그러면 우리가 이런 기도를 어떻게 해서 할수 있게 되었는가 우리의 힘으로인가 아닌 거예요 우리가 이러한 기도를 할수 있게 된 것은 오직 예수 그리스도 때문에 우리가 이런 하나님 앞에 하나님과의 관계가 성립이 되면서 하나님을 아버지라 부를 수 있게 된 것입니다 그 말씀이 에베소서 2장 13절과 15절의 말씀을 보면 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된 계명의 일법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한 사람을 지어 화평하게 하시고 라고 되어 있습니다. 하나님과 우리 사이에 막혀있는 담을 예수 그리스도의 몸으로 피로 허시고 하나님과 우리를 하나 되게 하셔서 우리가 하나님 앞에 기도할 수 있고 아버지라 부를 수 있게 된 축복을 우리가 가질 수 있던 것입니다 그런데 예수님이 여기에서 지금 본문에서 너희가 내 이름으로 구하는 것은 내가 너에게 다 행하리라 라고 말씀을 하고 계세요 그러면 그 이름이라는 것이 무엇인가 여러분들 여러분 다 이름 갖고 계시죠 그렇죠 여러분의 이름에 어떠한 의미를 갖고 있습니까 사람들이 그런 얘기 하죠. 뭐내 이름을 걸고 뭐뭐뭐 이렇게 뭐뭐 한다. 뭐 어떤 일을 했을 때 내가 정말 이거 아니면 내 성을 바꾸겠다. 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 그리고 뭐뭐 뭐 자식이 잘못하면 그 아버지의 이름을 뭐 더럽혔다라고 얘기하고 그 이름이 그러한 것을 얘기를 하는 거예요. 그래서 이름이라는 것은 많은 것이겠지만 뭐를 이렇게 보증한다 하는 뜻이 있잖아요. 또 신용이 있다. 또그 이름에는 어떤 명예도 있고, 또한 어떠한 권위도 있고, 어떠한 힘도 있고. 그래서 어, 어떤 어 무슨 일을 할때 어떤 높은 사람이 있을 때 이렇게 명함 하나 갖고 가면 그 이렇게 딱 내놓으면 아뭐 그런 게 있잖아요. 그 사람 뭐냐면 사람의 그 이름이 어떤 그 지위와 그런 거를 얘기를 해주는 거란 말이에요. 그래서 그 이름이라는 것은 그러한 그 사회적인 어떠한 그 위치와 이런 명예와 권위와 힘도 있지만은. 인격 그 사람의 자체 그 사람의 본질을 얘기해주는 거기 때문에 그 이름이 굉장히 중요한 겁니다 옛날에 한국 살 때는 여기는 그런 게 없잖아요 그뭐 우리 집이 어디예요 그러면 가게 가서 외상도 얻었는데 저는 미국 살면서 내 이름 걸고 어디 가서 (웃음) 내 이름 주고서 어디 누가 외상 주는 사람도 없고 (웃음) 그러한 누가 그니까 신용이 있는 사람은 한국에선 그런 게 있잖아요. 누구 집에요? 그러면 그냥 외상도 주고 이렇게 주는데 신용이 없는 사람은 아무리 갖다 이름을 거고 주도 줍니까? 안 주잖아요. 어? 꼭 현찰 갖고 와야지. 돼. 이런 것처럼 그 이름이라는 것이 그러한 우리 삶에 큰 역할을 하고 있는 거예요. 그러면 예수님의 이름에서 예수님은 도대체 어떠한 분이시길래 그분의 이름을 걸고 구하면? 실행해 주겠다 라고 하셨는지 오늘 본문 요한복음 14장에 나타난 그 예수님의 그 본질에 대해서 우리가 잠시 알아보겠습니다. 그 요한복음 14장 전에 13장에 보면 13장 36절부터 보면은 예수님은 이제 계속해서 그 자신이 십자가에 돌아가실 것을 얘기를 하고 계시는 거예요. 그러면서 이제 그 얘기를 하셨더니 이제 13장 36절에 보면 시몬 베드로가 예수님께 어디로 가시나이까 그랬더니 예수께서 대답하실 때 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 라고 말씀을 하시는 거야 그랬더니 또 용감한 베드로는 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수가 없습니까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 라고 얘기했더니 예수님께서 대답하실 때 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리니 네가 나를 위해서 죽는다고 네가 나를 세번 부인하느라라고 말씀을 한 어떨 때 예수님 보면 참그 사람을 굉장히 그 당황스럽게 그 우리 같으면 얼마나 그 무한하겠어요 내가 예수님 당신을 위해서 내가 목숨을 버리겠습니다 그러면은 아참 베드로야 고맙다 이렇게 해야 될 텐데 네가 나를 위해서 목숨을 버리겠다고 야 네가 나를 세번 부인한다 참 얼마나 그 인베러스 합니까 근데 따라오지 니 네가 가는 어딘가를 가시는데 네가 지금은 따라오지 못하지만은 후에는 그 길을 따라오겠다라고 말씀을 하시는 거야. 그래서 우리가 성경을 보고 이렇게 설교 말씀을 들을 때 그냥 2000년 전에 예수님이 베드로에게 하시는 말씀이 아니고 지금 예수님이 우리에게 하시는 말씀으로 이 말씀이 받아져야 되는 거야. 그냥 2000년 전에 어떤 역사를 듣고 있는 것이 아니란 말이야. 그러면 주님이 지금 우리에게 우리 예수님 내가 정말 찬양도 했지 않습니까 내가 내 목숨을 위하여 정말 하겠습니다 그랬더니 주님이 지금은 할수 없지만 나중엔 네가 따라오리라 라고 하시는 거예요 그러면 지금하고 나중하고 무엇이 달리길래 그렇게 말씀을 하셨는가 하고 한번 의문을 가져보겠습니다 그러면서 계속해서 이제 내려갑니다 14장 1절에 그러니까 어디로 가신다 그러니까 14장 1절에 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 라고 말씀을 하셔요 그리고 나서 3절에 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가는지 그 길을 이제는 너희가 아느니라 라고 말씀을 하시니까 도마가 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠습니까. 내가 가는 길을 니네들이 이제 안다 라고 얘기하니까 도마가 나는 주님 그 길을 모르는데 그 길이 어딥니까 라고 얘기했더니 주님께서 14장 6절 이거는 여러분들이 기본적으로 좀 외워야 될 일이에요 14장 6절 우리가 다 같이 한번 하겠습니다 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라라고 말씀을 하시는 거예요 그러니까 예수님께서 길을 보이라 니네들이 어디, 내가 지금 어디 가는지 니네가그 길을 알 거다라고 얘기했더니 그 길이 어딘지 모릅니다 그랬더니 예수님이 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 말씀을 해주시는 거예요 그래서 이 소리를 들은 베드로가 사도행전 4장 12절에 그러한 고백을 합니다 베드로는 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다라고 얘기하는 거예요 그러니까 예수님의 이름에는 뭐가 지금 되어있냐면 길이요 진리요 생명이라는 그러한 말씀을 갖고 있단 말이에요. 그러면 그 예수님의 이름은 많은 이름 예수님의 이름 중에서 예수님의 이름이 갖고 있는 그 뜻이 무엇입니까? 예수님의 이름이 주시는 이름이 마태복음 1장 21절에 아들을 낳으리니 이름을 예수라하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 라고 하는 그 예수님의 이름에는 무엇이 들어있냐면 구원으로 인도하는 길이요 진리요 생명이라는 것을 갖고 있다는 것입니다 그러면 우리가 예수님이 요한복음 14장 6절에 나는 길이요 진리요 생명이다 라고 말씀을 하셨는데 그 길이라는 것이 무엇입니까 길, the way 도, 도라고 얘기를 합니다. 그 길은 어디론가 인도되는 거잖아요. 그쵸? 어디론가 인도되고 어딘가에는 종착점이 있다는 거예요. 그래서 그 도라고 하는 것은 우리가 전도하지 않습니까? 그치? 그 전한단 말이에요. 도를 전한단 말이에요. 무슨 도를 전하냐 이거예요. 구원의 도를 전하는 것이 우리가 전도인 거예요. 그래서 이 본문 14장 4절에 아까 말씀한 것처럼 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 알리라 그랬더니 도마가 알지 못합니다 그랬더니 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 라고 얘기했으니 그러니까 곧 예수님이 뭐예요 곧 길이라는 거예요 그 길은 어디로 가시는 길이냐면 은 십자가의 길을 가시는 거예요 그 십자가의 길은 인간의 죄를 해결하기 위한 유일한 길입니다 우리가 구원으로 이루는 길에는 우리의 죄가 해결되지 않고서는 그 구원으로 이룰 수 있는 길이 없는 거예요. 그래서 구원의 길은 오직 예수님밖에 없다는 것을 예수님께서 말씀을 해주고 계시는 거예요. 그런데 이러한 신앙을 고백하는 우리들을 향해서 세상 사람들은 뭐라 그러냐 참 배타적이다. 아니 참 독선적이다. 종교라는 것은 그런 것이 아니고 종교는 포용력이 있어야 되고 그것이 사랑이라고 하면서 우리는 다 같이 함께 가면서 다만 우리가 믿는 방식이나 표현이 다를 뿐이지 결국 어떠한 산의 정상에 오르면 은 만나게 되므로 우리가 서로 다투지 말고 우리가 서로 용납하면서 세계의 평화를 위하여 함께 손잡고 나가자 하는 그런 슬로건을 걸고 있는 것이 다원주의인 것입니다 다원주의입니다 그러면 우리가 정상에 오르는데 산에 어떠한 그 하나님이라는 분은 계시는데, 다만 그 하나님을 만나는 방법이 그냥 올라가는 길이 발로 뿐이지 나중에 올라가면 만난다 그러는 거예요. 그 산이라는 거, 성산이라는 거. 산이라는 것이 성산이라는 것은 하나님이 계신 곳이에요. 인간으로서는 하나님이 계신 곳에 오를 수 있는 사람이 아무도 없습니다. 그래서 제가 이거를 보면서 어떤 생각을 했냐면, 어 세, 세계에서 제일 높은 산이 어딘가 하고 이제 인터넷을 들어갔어요 그랬더니 거기에 어떤 분이 참 재미있게 써놨더라고요 저는 우리 동네 뒷산에 오르는 것도 힘드는데 등산가들은 얼마나 높은 산을 오를까 라고 생각을 합니다 라고 얘기를 해요 그러면서 세계에서 제일 높은 산은 해발 8848m인 에베레스트이며 세계에는 해발 기준으로 8,000m가 넘는 산이 14개가 있으며 모두 히말라야 산맥에 있고 이들을 모두 오른 사람, 그거 다 올라간 그 산악인들한테는 14자 완등가, 14개를 다 올라갔다 하는 그러한 그 호칭이 붙어준대요. 그래서 14자 완등가, 그러니까 세계에서 8,000m 이상 된그 14개의 봉을 올른 사람이 세계적으로 몇명 있는지 아세요? 거기 보니까 11명 있대요. 그러니까 이 세상에 높은 산도 이 수십억의 인국에 있는 사람들 중에서도 열한 명밖에못 올라가는 주제예요. 사실 저도 이 뒷산 올라가려면 힘들어요. 그런데 무슨 그 인간들이 무슨 하나님의 성산에 오르는데 길이 다를 뿐이지 오를 수 있다고 라 얘기하는 것 자체가 저는 좀 우습더라고요. 그 뒷산에는 동산도 못 올라가면서 하나님이 계신 곳에 올라갈 수 있다고 라 인간들이 얘기하는 그 자체가 정말 우습, 우습더라고요. 그면서 10편 15편 1편에 10편 15편 1편에 제가 읽겠습니다. 여호와여, 주의 장막에 머무를 자 누구오며, 주의 성산에 사는 자 누구오니이까? 정직하게 행하며, 공의를 실천하며, 그의 마음에 진실을 말하며, 그의 혀로 남을 허물하지 아니하고, 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며, 그의 이웃을 비방하지 아니하며. 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자들을 존대하며 그의 마음에 서원한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 이자를 받으려고 돈을 꾸어주지 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해야지 아니하는 자이니 이런 일을 행하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리라 라고 다윗이 고백을 하고 있어요. 물론 이 부분에 이 부분을 조금 조금씩 행할 수 있는 사람도 있지만 이것을 온전하게 행할 수 있는 사람은 없대는 거예요. 그러면 결국은 성산 그 산의 주인 되시는 곳에 거 머무르실 수 있는 분은 그 성산의 주인 되시는 하나님 부끄게는 그것에 머무를 수가 없대는 것입니다. 그데그여호와의 장막에 거하는 길되시고그 예수님만이 오직 유일한 길이심을 우리가 다시 한번 확인하면서 예수님의 길을 따라갈 때 우리가 하나님 계신 그 성산에 거할 수가 있게 된다는 것입니다. 그래서 세상에는 많은 것들이 우리 기독교인들이 세상을 살아가면서 보면 자꾸만 이렇게 위축되어 가는 것 같아요. 그냥 힘도 없어져가는 것 같고 그냥 숫자도 작아져가는 것 같고 위축되어가는 것 같은데 우리가 그 위축되어가는 것 중에서 우리가 양보하지 말아야 될 것이 있는 거야요 요한복음 14장 6절입니다 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이 아버지께로 올 자는 나를 말미암치 않고는 아버지께로 갈 자가 없다라고 얘기하는 것은 우리가 목숨 걸고 지켜야 되는, 그거 여러분 버리면은 배교하는 거예요. 그러면 성산에 거할 수 있는 자가 될 수가 없다는 것입니다. 사람들이 여러분은 기독교인들을 배타적이라 그러고, 욕을 하더라도 그 욕은 먹어 먹으세요. 그냥 그래, 난 배타적이다. 그래, 난 사랑 없다. 그냥 그렇게 하세요. 세상에 배타적인 게 그리스도에만 배타적인 줄 아세요. 많아요. 우리 하, 작은 한국 나라에서도 전라도와 경상도 얼마나 싸웁니까? 얼마나 배타적입니까? 서로 용납하지 못하고 그런 거, 그런 그런 것에도 우리의 삶 속에서도 배타적인 건 많아요. 그랬을 때 여러분 위축되지 마시고, 여러분이 그리스도의 사랑이라 그런데 배타적이라 그러면. 어, 움찔해서 이렇게 그냥 숨이 죽어서 대응할 수가 없는 그런 그래서 겁 죽지 마시고 그래야 그런 그래, 나 배타적이다. 그래도 나는 예수님밖에 없다는 그 신앙은 붙들고 가야 되는 것입니다. 그래서 내가 곧 길이오라고 말씀을 하고 계세요. 그 다음에 진리라라고 말씀을 하시는 내가 진리다. 여러분 진리라는 것이 무엇입니까? 변하지 않는 거겠죠, 그렇죠? 그렇지만 이 변하지 않는다는 것은 시간이 가더라도 시대가 변하더라도 모든 시대 2000년 전이나 3000년 전이나 앞으로 1000년 후나 모든 시대가 있어도 그 시대에도 변하지 않고 시대에도 통해야 되는 것이 진리인 것입니다 또 어떠한 사람 뭐 나이가 들었거나 애거나 어른이거나 병든 사람이거나 뭐 흑인이거나 백인이거나 하건 모든 사람에게 공통적으로 변하지 않아야 되는 것이 진리인 거예요 또 어떠한 문화라든지 환경이라든지 관계없이 거기에서 변하지 않는 것이 진리라는 거예요 그래서 많은 사람들은 철학자라든지 과학자라든지 또 돌을 닦는 사람들은 이 진리를 찾아서 무궁무진하게 연구를 하고 고행을 하고 수행을 하기도 합니다 그래서 요즘을 살아가는 우리가 이 시대를 여러분 잘 아시는 것처럼 포스트 모더니즘이라고 하잖아요 이 시대의 사람들은 어떠한 생각이 있냐면 진리를 여러분들이 더잘 아실 거예요. 역사적으로 진리, 진리를 막 찾아오다가 지금들은 어떻게 됐냐면 이 중심성이 없어져 버려. 뭐를 중심으로 하는 어떤 중심성이 없어져 버린 거예요. 그리고 표준이 없어져 버려. 어떤 기준되는 것이 없어져 버린 거예요. 그래서 이 특히 오늘날을 살아가는 이 시대에는 그 포스트 모더니즘의 그이 문화의 중심은 다원주인 의 거예요. 모든 것이 그냥 그 유일성이 없어진 거야. 그냥 너도 좋고 나도 좋고 내가 갖고 있는 것이 다 옳은 거야. 내가 옳다라고 생각하면은 그것이 옳은 거야. 그러면 내가 옳으면 나도 옳고 너도 옳기 때문에 너도 옳고 나를 인정해주고 너를 인정해주고 하는 그러한 시대가 지금 있는 거예요. 그러기 때문에 이러한 사고 방식과 이러한 문화로 살아가는 이 시대에 내가 오직 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없다는 그 유일성을 갖기가 참. 힘든 겁니다 하지만 그 진리는 변하지 않는 것입니다 그래서 한국 사람들이 아마 눈 감고도 이렇게 잘잘 외우는 어떠한 그것이 있어요 여러분 이거 아시죠 산은 산이고 물은 물이다 산은 산이 아니고 물은 물이 아니다 산은 물이고 물은 산이다 산은 산이고 물은 물이다 여러분 이거 들으시고 어떠세요 근데 저는 솔직히 저는 뭐 이렇게 머리가 뛰어나거나 이렇게 박식한 사람이 아니에요. 이런 뭐 생각을 깊이 하는 사람은 아니에요. 근데 이러, 이거를 가지고 막 돌을 닦았다가면서 거기에 막반복하는 사람을 저 이해할 수가 없어요. 저는 이거를 보고 딱한 마디를 어떻게 얘기하고 싶으냐면 제가 느끼는 것은 사실 뭐가 뭔지 모르겠다 하는 것을 그냥 이렇게 좀 멋있게 표현한 것 밖에는 생각이 안 드는 거예요. 이게 뭐예요? 산은 산이고 물은 물인데 또 산은 물이 아니고 물은 산이 아니고 또 산은 이거 그냥 뭔지 모르겠다 하는 것을 이렇게 어있게 그런 그 표현했다는 그런 거예요. 그런 게 밖에는 들려지지가 않습니다. 여러분들은 어떠세요? 어, 감동이 오십니까요? 와, 정말 기가 막히구나 하는 그런 감동이 오십니까? 감동이 와요? 왜냐면 하 사람들은 진리를 찾으려고 무지무지 노력을 합니다 저는 유식해 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 철학자도 아니고 유식하지 않지만 딱한 가지 아는 거 있어요 세상에서는 진리를 찾을 수가 없다는 거예요 나는 세상에 진리가 없다는 걸 알아요 없으니까 진리를 찾을 수 없다는 것을 알아요 그렇기 때문에 그 진리를 찾아서 그 고행을 하고 수행을 하고 많은 세월을 보낼 필요가 없다는 거예요 진리라는 것은 우리가 찾을 수 있어서 찾을 수 있는 것이 아닙니다 진리는 진리되신 분이 우리를 찾아오셨을 때 우리가 그 진리를 깨닫게 되는 거예요 진리되시는 분이 우리를 찾아주시지 않으면 우리는 세상의 진리를 찾을 수가 없습니다 여러분 안만 나가서 진리를 찾아보세요 지금 순간의 진리인 것 같지만 시대가 변하면 변합니다 사람이 변하면 변합니다 진리가 없는 거예요. 그렇기 때문에 이렇게 뭐 모는 모고 모는 뭐다이렇게 나는 모르겠다 하는 그 표현을 이렇게 더 헷갈리게 해 놓는 그런 진리를 찾아서 평생을 보내는 사람이 있는 거예요. 요한복음 18장 37절에 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐. 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이다. 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로다. 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 라고 말씀을 합니다. 진리에 속한 자, 예수 그리스도에게 속한 자는 예수를 속한, 그 진리를 알 수가 있는 거예요. 나같이 철학을 모르고 과학을 모르더라도 이 세상에 진리가 없다는 것을 압니다. 한국에 국민학교도 못 나온 할머니가 아무것도 모르는 할머니도 진리가 무엇인지는 모르지만 은 예수님이 진리고 그분이 오직 한길이라는 것을 아시는 거예요. 그거는 그러한 분이라든지 학식이 있는 사람들이 뭐든지 통하는 것이 진리인 거예요. 그런 것처럼 내가 곧길이요 진리라고 말씀하신 예수님 이름에 그것이 있는 것입니다. 그리고 마지막으로 생명이다 라고 말씀을 하고 계세요. 길과 진리되신 예수님은 우리를 영원한 생명으로 인도하십니다. 하나님의 영원한 생명은 우리의 죄의 문제가 해결되지 않고는 도달할 수 없는 것입니다. 그러므로 예수께서 하나님 앞에서 모든 죄를 담당하시고 십자가에 죽으시고 부활하심으로 우리에게 영원한 부활 생명을 주신 분이십니다. 그렇기 때문에 요한복음 10장 10절에 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려 함이라 라고 말씀을 하고 계십니다. 그러시면서 요한복음 20장 31절에도 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. 그 이름을 힘입어 예수 그리스도의 이름을 힘입어 우리에게 그 생명을 주려 합니다. 라고 말씀을 하고 계시는 것. 예수님 그 이름 자체에 우리에게 길과 진리와 생명이 들어있기 때문에 그 이름으로 인하여 우리에게 하나님의 영원한 생명을 주시는 것입니다 그래서 이러한 그 예수님의 이름을 걸고 우리 보고 아버지께 구하면 모든 것을 행하실 것이라고 예수님께서 우리에게 언약의 말씀을 주셨습니다 그러면 무엇이든지 구하면 주신다 그랬어요 얼마나 좋습니까? 무엇이든지 여러분, 여러분이 기도한 거 당답받으신 적 있어요? 저는 응답받은 거보다 응답받지 못한 게더 많은 것 같아요. 근데 무엇이든지 때 여기서 무엇이든지라고 했을 때 우리가 오해가 없기를 바랍니다. 요한복음 14장 13절에 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. 무엇이든지 구하는데 하나님께서 예수님께 그걸 행해 주신다는 거예요. 그런데 그 무엇이든지가 뭐냐면 은 아버지로 하여금 아들로 말미암마 영광을 받게 하는 일에 대해서는 무엇이든지 구하라고 라 그걸 행해 주신다는 거예요. 그렇기 때문에 14장은 지금 성령에 대한 예수님이 이제 가시기 전에 다른 보혜사를 보내시면서 성령에 대한 것을 14장에 말씀을 하시면서 그 다음에 16장에도 성령이 하시는 일에 대해서 말씀을 하세요. 그러고 난 다음에 14장과 16장 사이에 15장에 예수님이 어떠한 예화를 들고 계시냐면 은 포도나무와 가지에 대한 예화를 지금 들고 계시는 거예요. 그래서 하나님은 농부 되시고 주인 되시고 예수님은 포도나무이시고 우리는 거기에 가지다라고 비유를 해주시는 거예요. 그러시면서 15장 7절에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 자 여기서도 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그러면 이루리라 하시는데 거기에 전제 조건이 무엇이 있습니까 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 이라는 거예요 그것이 뭐냐 포도나무요 가지의 그거를 얘기해 주시는 거예요 관계를 얘기해 주시는 거예요 포도나무에서 가지가 포도나무에서 떨어져 나가면 그 가지가 열매를 맺을 수 있습니까 없습니까 열매를 맺을 수가 없는 거예요 우리는 지금 뭐냐면 저와 여러분은 가지예요 가지 포도나무에 붙어있는 가지란 말이에요 그러고 나서 15장 16절에 너희가 나를 택한 것이 아니요 아까 그랬잖아요 우리가 진리를 찾아 헤매야 헤맬 수가 없습니다 찾을 수가 없습니다 진리가 우리를 찾아오신 거란 말이에요 그래서 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너로 가서 열매를 맺게 하고 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하또 여기서도 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 한다 근데 뭐냐? 가지인 거예요 가지에게 열매를 맺게 하는 삶을 우리에게 주시기를 원하시는 거예요 그러니까 우리가 무엇이든지 라고 구했을 때 하나님께서 예수님의 이름으로 구하면 행하신다 라고 했을 때내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 열매를 맺게 하고 우리가 구한 것이 아버지로 하여금 영광을 받으시게 하는 일에 대해서 내 이름으로 그 일을 행하시고 주시겠다 하는 그러한 약속을 하시는 것입니다. 그렇기 때문에 결론적으로는 하나님의 뜻을 구할 때 무엇이든지 주시겠다 하는 그런 말씀인 거예요. 그것이 어디로 연결이 됩니까? 마태복음 6장 33절입니다 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그러면 내가 너희에게 모든 것을 더하여 주시리라 라는 말씀인 것입니다 그러면 여러분 포도나무의 가지가 된 우리가 가지가 구해야 될 것이 무엇이겠습니까 이것은 제가 여러분에게 남기겠습니다 여러분이 가지인 여러분이 그거를 이제 앞으로 생각하시면서 무엇을 구해야 되는 것을 여러분 스스로가 한번 찾아보시는 게 바랍니다. 하지만 내가 무엇이든지 구하면 너에게 줄이라 하는 말씀도 있지만 반면에 성경에 야고보소 4장 3절에 보면 구하여도 받지 못하면 정력으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라 무엇이든지 구하면 주시겠다는 것도 있지만 은 너희들이 구하여도 받지 못하는 것이 있다는 거예요. 그렇잖아요. 그랬을 때 이것이 하루아침에 되는 것이 아니더라고요 여러분 그러면 내가 그러면 기도하지 말아야 되나 하나님 다 알고 계신데 아니에요 여러분 정욕으로라도 어떨 때는 막 구해보시고 열심히 구해보세요 그랬을 때아 구해보니까 아 이것이 아니었구나 아 이게 아니었구나 하는 것이 깨달아져 가는 거예요 그런데 정말 열심히인 줄 알고 저도 그것이 제 정욕으로 생각하지 않고 열심히 구했던 옛날이 있습니다 지금 생각해보면 안됐을 때아 이래서 안돼 이것이 하루아침에 되는 것이 아니고 그 무엇이든지를 우리가 깨닫게 되는 때는 우리의 삶 속에서 끊임없이 구하다가 또 하나님께 야단도 맞아보다가 틀려보다가 또 맞춰보다가 하는 것이 우리의 신앙생활인 거예요. 그래서 여러분 열심히 구해보세요. 여러분이 필요한 거 열심히 구해보시기 바랍니다. 그그그 그, 그 구함 속에서 아 이런 것이 하나님께 영광이 되는 거구나 아 이런 것이 열매를 맺는 거구나 아 이런 것이 무엇이구나 하는 것을 깨닫게 되는 것입니다 근데그 중에서 여러분이 가장 많이 구해야 될 것이 무엇이냐 예수님이 14장 15장 16장 이렇게 쭉 말씀하시면서 우리에게 구했을 때 주지 않겠느냐 무엇이든지 구하면 너에게 주시겠다는 것이 바로 성령님이십니다 베드로에게 네가 지금은 나를 따라올 수 없지만 후에는 네가 따라오리라 라고 바뀌어진 것이 뭐냐면 성령을 받는 거예요. 우리가 베드로의 믿음이 성령을 받지 않았을 때는 정말 내가 목숨까지 도 예수님을 위해서 버릴 것 같은 그러한 믿음이 있는 것 같지만 우리의 믿음이 어디에서 꼬꾸라지느냐 그냥 세번 여자가 조그만 애가 물어보는데도 거절하는 그런 연약함으로 떨어지는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 성령을 받고 난 다음에는 그러한 연약함이 어떻게 되느냐 그렇게 베드로가 쩨쩨하고 연약했던 베드로가 결국은 십자가 지고 예수님의 길을 따라가는 그 예수님의 제자가 되는 거예요 그래서 여러분들이 여러분의 쓸 것을 많은 것도 구하는 거 열심히 구하시지만 은 여러분의 성령을 구하시기 바랍니다 성령을 구할 때 하나님이 안 주시지 않는다고 그래서 우리가 성령을 받지 아니하면 은 그리스도인으로서 힘있게 살아갈 수가 없습니다 그냥 베드로처럼 하나님을 믿긴 믿는데 맨날 아니라고 그러고 거절하고 겁쟁이가 되는 그런 신앙인이 되는 거예요. 그래서 여러분 구하실 때 기도를 구하실 때 예수님의 이름으로 우리가 기도합니다 라고 했을 때 그것이 그냥 어떤 기도의 마무리를 알리는 사인이 아닌 거예요. 우리가 기도 내용을 하나님 앞에 촥 얘기하고 난 다음에 예수님의 이름으로 기도합니다 하는 것은 여러분이 인터넷에 되니까 클릭하고 난 다음에 샌드 하는 거예요. 그럼 그게 하나님 앞에 딱 돌아갔을 때 하나님이 그 기도를 쫙 기도문을 보셨을 때야 얘는 아직도 어리구나 야 이건 좀 컸는데 참 이러한 그런 거예요 어떨 땐참 부끄러울 기도문도 굉장히 많을 거예요 그때 그 예수님의 이름으로 기도합니다라는 것이 예수님의 이름을 걸고 예수님이 우리에게 주시겠다는 확신도 있지만 은 우리 편에서 볼 때는 좀 예수님의 이름에 걸맞는 성도가 되어가는 것그 이름에 걸맞게 좀 이렇게 좀 성숙된 그리스도인이 돼서 하나님과의 대화도 좀 성숙된 그 하나 예수님의 이름에 걸맞는 성도가 되어가는 그런 되어가는 저와 여러분이 되기를 하루하루 이게 내 하루아침에 되지 않습니다 하지만 그것을 가지고 갈때 정말 예수님의 이름으로 구할 때 저와 여러분 삶 속에서 모든 것이 행해지고 또한 열매를 맺는 저희 그리스도인들이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다.